0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论主题是如何让孩子愿意主动与父母沟通他的问题。所以呢，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的木须，那欢迎你收听本周的还是这堂课。今天要跟大家来聊聊，就是如何让孩子愿意跟父母亲谈论一下自己的烦恼。其实呢，根据我们台湾的统计，大概有四成五的青少年会找父母去谈论烦恼，而大概有超过一半的人则是会去找同学、兄弟姐妹啊、老师啊，或者是干脆什么都不说。所以说啊，现在其实有很多的小朋友啊，就是会比较少去跟父母亲聊聊自己的心事。其实有很多小朋友啊，小的时候都会非常去黏自己的爸爸妈妈，什么事情都会跟父母亲说，但长大了却慢慢的会疏远，到最后反而许多日常的对话啊、一般的话题啊，都不跟父母亲聊一聊、说一说，更别说是要去讨论自己的烦恼。那我想 说， 其实非常多的父母亲会担心到自己小朋友未来可能会有这样的状 况， 所以 呢， 希望未来。有机会也可以多多跟孩子沟通，聊一聊他的烦恼等等的，也可以减少一些世代的隔阂。所以呢，今天最主要就是提供一些想法跟建议，让孩子呢可以有机会多多的主动跟父母沟通自己的烦恼。那既然非常多的一些青少年啊，可能就是因为长大了之后呢，比较少去跟父母亲主动来讨论啊来讲，所以就会变得比较少去跟父母亲沟通。所以呢，如果我们要从小去养。成一些习惯，或是让他愿意跟父母亲沟通的话呢，我们就可以先从那个时候青少年的角度来想。然后那时候青少年会有很多选择不跟家长讲啊，不跟家长讨论自己的烦恼原因有非常多，可能是以下这几种。第一个呢，就本身的跟父母亲的互动就比朋友少，所以说呢，会比较难以启齿跟父母讲一些自己呃生活遇到的一些状况跟问题呀、啊。所以说呢，这本身也是原始的互动比较少的关系，所以会导致小朋友会有这样的反应。在第二个呢，就是父母亲呢只想着去帮他解决问题，而忽略了小朋友的感受。其实有的时候父母亲就是太过于理性了这方面，所以说呢，导致在对话的过程当中，可能都是以一个去。怎么样去解决就好，而不是去听一听孩子到底心目中在想什么，他的感受到底是什么。所以导致久而久之呢，就是得到的互动不一定是小朋友想要的，所以导致后面就是会减少跟父母亲对话，或者是讲讲自己烦恼的状况。所以这也是非常常见的一个原因。再来呢，常见的一个状况就是常常就是小朋友跟父母亲互动的时候啊，就会感觉好像走在一种。就是令人不会得到一个很好回馈的单行道上，就有的时候啊，小朋友其实有想要分享一些今天的事情啊，等等的。那有一些父母亲呢，就会急着想要抢先去讲啊，或是改变不一样的话题，可能哎、欸、原本的话题是这样，但被强制改到哎、欸、他父母亲的一些经验上等等的，那就会直接忽略到小朋友的一个主题。所以说这些孩子呢，反而是更了解父母亲，那他父母亲反而会对孩子的认知会比较少一点点。而且常常这种类型的家长啊，他基本上就不是陪在小朋友的身边去听小朋友的一些倾诉，而是他可能会提出一些可能无济于事啊，或者是一些不太重要的建议，然后讲说啊就不要烦恼啊等等之类，或是直接说这不值得，好难过啊。然后甚至有时候会感到一些不耐烦的，所以说呢，这时候反而会对小朋友会觉得说，诶，好像没有感受到任何的抚慰，或是任何的同情心等等的，所以说这就会对一些小朋友造成说，诶，那我以后干脆都不要讲，反正得到的答案也都是那几种，就叫我不要难过啊，等等之类的。但是。他的情绪反而没有被了解 到， 以及被解决 到， 这样反而是一个比较失败的互动。所以说 呢， 其实现在的青少年有非常多这样的状 况， 所以导致说呢比较少去跟父母亲沟通。所以其实从小的互 动， 还有互动的方 式， 就会变得非常重要。父母亲需要了解到怎么样去与孩子沟 通， 这就会是非常重要的一个重点。而不是一昧 的， 就是可能你站在父母心的角度去指 挥， 或是去跟小朋友一昧的讲自己的经验等等的。所以说 呢， 我觉得这就是最大的重点。所以重点就是要趁小的时候 啊， 多多用比较正确的互动方式跟小朋友来互 动， 这样也可以从小养成这方面的互动习惯。这样子沟通 啊， 还有成长之后的沟通也都会变得比较平顺。所以呢，在这边提供大家一个互动的流程。那这个流程呢，是看一本书，叫做《正念沟通力，关系更亲密》的一本书。那作者为吴习昌、林景峰。那大家可以试试看这样的方式来跟小朋友互动看看。那他所提出来的互动呢，有四个步骤，那可以从中好好的去学习，还有理解小朋友他的世界。那这个标准流程呢？第一步呢，就是要先练习一件事情，就是练习一分钟不插嘴。在第一个阶段呢，重点就是聆听这件事情，所以呢，一开始的互动最主要就是要静静的听，忍住一分钟不插嘴。那我们可以用一些肢体语言啊，又或者是一些像是呃简单的声音的形容词、声音的状词来做回答，例如嗯嗯嗯，了解，嗯嗯这样之类的。而重点呢，要放在谈话之中，可以观察对方的一些。呃，面部表情啊，或者是一些他的一些口气、气色啊等等方面的，来去做小朋友的一些心理层面的判断。所以呢，第一步最重要的就是要先去聆听，可以吗？第二步呢，最重要的呢就要去学习，就一分钟呢要去摘要小朋友所讲出的重点跟内容。在一开始，我们忍住的就是专心听话。一分钟之后呢，我们就要开始去回应对方到底说了哪些内容，而不要把话题引开，就是去针对他刚刚所讲的内容做一个整体上面的理解以及摘要。那可以的话，也可以让他确认一下，诶，他所表达的是不是这样的意思？这就是第二步，就是练习所谓的摘要的部分。在第三步呢，就会进行提问，那你可能大概可以花两分钟来进行提问以及回答。基本上呢，就持续针对他的对话的内容，就你要以一个比较充满好奇心的角度，还有观察者的角度、观察者的态度，去提出几个问题，然后等于是说他刚刚的一些状况啊，或者是一些情绪，问他：诶，为什么呢？为什么会感觉到这样？等等的。然后这样就可以去稍微理清你有没有听清楚的一些内容，还有他的一些态度跟想法是什么，这就可以做一个 Q&A 的问答，这样。第四步 呢， 就是要回应小朋友有关于情绪的需求。那这部分 呢， 就可以统合上述的一 些， 像是你前面的一些观 察， 还有到一些问题的一些回应等等 的， 就可以整合出一个概念。就是简单来 说， 是一个你自己的答 案， 可以去猜 测， 就是对方 啊， 例如小朋友他所需要的一些感情的需求是什 么？ 他可能只是需要被人家认同等等 的， 就等于是 说， 透过一些比较适合的一些语。语言来回应你刚刚所聆听的对象，那比较适合的语言就包含是哎是认同的地方或不认同的地方啊，然后要给予他一些比较实质点上面的安慰以及建议等等。所以呢，像这部分呢，这整个的流程最主要就是一个概念，就是先让事情维持在原本的面貌，然后先不做一个太直接的评价，而是听完之后确认他的问题。再来做一个安慰以及回答的动 作， 这样子的 话， 用这样的一个方式跟小朋友沟通的 话， 你就会发 现， 其实孩子会觉 得， 哎， 父母亲真的有在听 他， 而且试图要理解 他， 之后才会开始愿意去讲一些心事等 等， 这样子沟通才会变得更加的顺畅。所以这个流程 呢， 也提供给大 家， 大家可以做一个简单的去试 验， 就记得最重要的部分就是一开始先聆听。再來的话，去摘要以及去确认小朋友整个的一个流程跟内容，他刚刚聊天的内容。再來呢，第三步呢，就是诶，适、欸、当的去问一些问题来理清你自己的一些问，呃，可能不太清楚的地方。而第四步呢，就针对上面做一个总结，给予适当的像是他的情感的回复。那这就是整体的流程，提供给大家，希望对大家有一些帮助。嗯，我知道其实很多家长都非常的忙碌，所以有的时候啊，小朋友在提出一些问题的时候，就会想用最直接、最快速的方式去做处理。但其实久而久之就会影响到他后续青少年，有的时候会觉得，哎，那自己可以处理啊，简单就可以处理就好，或是逃避就好，所以呢，反而就会变得比较少去跟父母亲讲这类似的他自己的一些烦恼等等之类。所以说呢，在这边呢，这个方式呢，可以让大家有效的去聆听以及去了解小朋友内心的想法，是很大的一个，我觉得很棒的一种方式，大家可以来做一个参考。那其实很重要的地方是互动，其实也是非常考验立场的概念所在。很多家长就会觉得，诶，我是父母亲，就会站在父母亲比较高度的。就是这个高度比较高的立场去跟小朋友来讲、去解释，以及甚至是解决小朋友的一些问题，所以就会少掉很多聆听或者是他想表达的一些内容。所以我觉得这是非常常见的一种沟通上面的状况。所以在这边也提醒家长，就是立场这是非常重要的一件事情，尤其在互动，不管是跟小朋友互动、跟朋友互动，双方的立场应该放在哪里会是非常重要的。所以说呢，如果以最舒服的立场的话，当然是与朋友互相沟通啊、了解啊，还有去感受他内心情况会最简单。所以遇到类似这样的问题的话，麻烦大家也可以先想一想，自己的立场应该要摆在哪边会变得比较好一点，这样子也有助于后续的互动还有沟通的状况哦。所以这边也提供这些建议给家长，希望大家可以。有一点点帮助啦。好，那这就是今天的内容啊。一样喜欢我们的话，记得要订阅一下我们的频道，以及按赞我们的粉丝团，拜托喽。那我是海事的木须，我们下个礼拜再见，拜拜。